0: Florian Niederndorfer aus der Standard-Außenpolitik. Gibt es eigentlich Anzeichen, dass wegen des Konflikts im Nahen Osten die Waffenlieferungen an die Ukraine nachlassen?
1: Im Moment sieht man diese Anzeichen noch nicht. Es ist ohnehin so, dass die Ukraine relativ verzweifelt auf mehr westliche Waffenlieferungen warten muss. Und das schon seit Monaten. Es gibt nach wie vor keine deutschen Tauchus-Marschflugkörper, um genau zu sein. Dass die Amerikaner jetzt die attackens raketen geliefert haben, ist... Sehr gut, das hilft durchaus den ukrainischen Ambitionen, russische Truppenmassierungen oder Munitionsdepots hinter der Front zu treffen. Doch davon, dass die Ukraine genug hätte, um ihre Offensiven jetzt noch monatelang weiterzuziehen, sind wir weit entfernt. Im Moment sieht man noch nicht die große Auswirkung des Kriegs in Nahost auf die ukrainische Waffenversorgung zum Beispiel. Was Israel braucht, sind etwa Präzisionsbomben, das sind etwa Flugabwehrmunition für die Iron Dome-Raketenabwehrgeschütze. Weiteres könnte die Ukraine natürlich auch brauchen, aber Präzisionsbomben ist jetzt im Moment nicht das, was da mangelt. Wenn das jetzt sehr lange geht, wenn Israel tatsächlich weiter unter Zugzwang gesetzt wird und wenn dort die Waffen knapp werden, wird die Sache anders ausschauen. Und Im Moment ist das noch nicht das große Problem. Wichtiger ist das, natürlich die Aufmerksamkeit der Welt nicht mehr so stark auf die Ukraine abzielt, wie es noch vor dem Hamas-Überfall auf Israel der Fall war. Das ist natürlich ein Problem. Präsident Volodymyr Zelensky spricht das eh so gut wie jeden Tag an. Vergesst nicht auf die Ukraine, denn im Windschatten der Ereignisse in der Ost hat Russland unter anderem zu dieser Offensive bei Avtivka angesetzt. Für die Ukraine ist es ganz wichtig, dass der eigene Krieg jetzt nicht in den Hintergrund gerät. Mhm.
0: Aber habe ich dich da gerade richtig verstanden, dass Russland vielleicht wirklich auch versucht hat, diese aktuelle Situation, diese Aufregung auf der ganzen Welt auszunutzen, um eben einen Überraschungsschlag wieder in der Ukraine zu starten?
1: Ich glaube, dass das schon länger geplant war. Die Offensive bei Abdivka hat am 10. Oktober begonnen. Und um drei Tage vorher war der Hamas-Überfall auf Israel. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Grund dafür. Ich denke, dass es tatsächlich teils ein Entlastungsangriff ist im Norden, um die Offensivbemühungen der Ukraine im Süden ein bisschen zu desavouieren. Wirklich große Auswirkungen sehe ich im Moment noch nicht. Also große Wechselwirkungen zwischen dem Krieg in der Ukraine und Israels Abwehrkampf gegen die Hamas das sehe ich im Moment noch nicht. Die großen Überschneidungen. Wladimir Putin, der russische Präsident, versucht das natürlich alles in seinem Sinne zu interpretieren. Die USA, sagt er, hätten sich doch besser auf den Nahen Osten konzentrieren sollen, als in der Ukraine mitzumischen, was sie gar nichts angeht, das will er damit sagen. Das ist natürlich Propaganda und war nicht anders zu erwarten von Putin. Ich sehe im Moment nicht die großen Interferenzen zwischen diesen beiden Konflikten, doch wer weiß, was in den nächsten Wochen passiert.